0: Здравствуйте, добрый вечер. У нас 67-й урок по теме Мишли, и мы находимся в 9, главе, 9 главе, и начинаем 10-е предложение. Я прочитаю вначале по-русски несколько предложений, а потом начнем разбирать, как обычно. «Начало мудрости – страх перед Всевышним, а знание святого – это разумение. Ибо со мною множатся дни твои, и прибавятся тебе леты жизни. Если ты мудр, то мудр для себя, а если чувствуешь, что ты один пострадаешь». Это, так автор русского перевода, э, так он это дело обозначил. Теперь э, начнем с Мальбима, как обычно, десятое предложение с Перушем Мальбима. Э, начало мудрости это страх Всевышнего, а Дадык Дашим бина, опознание святых это бина. Говорит Мальбим. Сейчас он объясняет, потому что, почему он шлет своих народ, своих посланниц. Пророков, ликроила змина де Хохма, чтобы пригласить и позвать Хохму вылотик краба отма, а не зовет их самостоятельно. Что это потому, что Хохма ее невозможно достигнуть самостоятельно через э, познание человека, потому что они являются против, противоречием с природой сердца человека. И начало мудрости, оно и радхашем. То есть, что нужно принять ее, Бакабола, мудрость должна быть принята Бакабола, из от наших мудрецов предыдущих поколений, мудрецов этого и предыдущих поколений, от наших Хахамим, инвиим, пророков, которые сообщают ее от имени Всевышнего. И посредством того, что они увидят, что это Адышема, посредством этого можно принять Хохму, так как она была дана изначально. Э, таким образом, он говорит, что разум человека не в состоянии постигнуть хохму всевышнего, поэтому хохма передается нам через посланников, а не дается лично в руки каждого человека, потому что человек не может осознать мудрость всевышнего и через познание, эксперименты, эмпирическим путем и так далее мудрость Творца не постигается, она постигается только передачей лично Творца и ниже, и это и есть Понятие хохма, поэтому мы получаем ее от наших мудрецов, от наших пророков и от наших отцов. Тхила да, Котшим бина. А начало дата, которая есть у святых у Котшим, это бина. Но когда человек достигает понятия да, откотшим Гдашим, что у него будет едия брура, полное знание, ясное разумение относительно понятий хохмы, так же, как и у святых, которые находятся в земле, которые достигли понятия дат. Они с этой хохмы, которую они приняли от предыдущих поколений, от мудрецов, они с этой хохмы стали находиться в состоянии, состоянии хибура, это стало частью их сущности, то это приходит посредством бины, То есть от хохмы к дату, дат – это хибур, чтобы хохма стала частью тебя, и ты был неразрывно с ней связан, к этому можно прийти прийти только посредством бины, посредством анализа, посредством мозгового штурма того, что ты получил по традиции, и посредством того, что ты обдумываешь, как на основании этого тебе надо себя вести. И это дат, к которому ты приходишь в результате. Что после того, как мы приняли законы мудрости, а приняли, принять их можно только посредством боязни Всевышнего и поверили верой, быколь С со всей силой, что законы мудрости они даны от Всевышнего, и мы углубляемся в раздумьях об, этих, об этой мудрости, тогда мы приходим к состоянию, которое называется состояние дата. И это сказано, что ладат хохма мусар. Об этом сказано тут же в Мишле, что мы можем, должны познать хохму и мусар. И вот в начале книги э, сказано, решит хохма и радышем начало мудрости это решит сказано слово мудрости, это и радышем у нас сказано пхила Тхила, тхила – это начало решит это тоже начало на русском наверное нет таких разных слов но решит происходит слово рожь голова изголовье а решен первый Атхила, хатхала это начало. И вот разница между этими двумя словами хочет Мальбим немножечко проанализировать и объяснить, что есть в дель бен решит, а Бен-тхила. Несмотря на то, что по-русски эти слова и то, и другое будет приноситься как слово начало. Но есть разница между этими двумя понятиями. Слово решит это немножечко касается и давар, тела этой вещи. Кму решит ганеха, начало твоего Дагана, решит Рисатейхам, начало твоих, твоей. Э, даже не знаю, как это сказать. Начало твоего урожая. Что значит начало твоего урожая? Это уже, когда есть урожай, то первые плоды этого урожая называются началом урожая. И тогда нужно сказать, что есть и Гошем, которая происходит из законов Хохмы. Есть два вида Иры, два вида боязни Всевышнего. Есть понятие боязнь Всевышнего, которая рождается из Хохмы, поскольку это бояться со Всевыш Всевышнего со стороны того, что это обязывает себя, этот страх обязан появиться по законам мудрости, по законам Торы, по законам того, как Всевышний управляет этим миром. И это тоже часть хохмы, но он самое начало этой хохмы, и это тот закон, который является избранным в ней. То есть мудрость, понимание, разумение, осознавание, что такое Всевышний и что такое «я», оно должно привести к страху перед Итрамымутом, перед высотой, величием Создателя. И этот страх, который рождается посредством Хохмы. И это Ирад решит начало. Но это начало, которое как бы решен, Начало, которое, тем не менее, это часть Хохмы. И есть второй вид Рады Ашема, который не является частью Хохмы. А что это такое? Это не входит в законы мудрости. А это? Боязнь – наказания самого по себе. То есть, есть два вида Ирады Ашема, говорит Малин. Есть Ирады Ашем – боязнь Всевышнего, когда я просто даже не понимаю, что такое творец, не знаю, что от меня хочется и так далее. Я просто искренне боюсь того, что Всевышний меня посадит в гейном, даст по голове, накажет тем или иным способом. Этот страх, он не связан с мудростью, он возникает до нее. И не соответствует законам этой мудрости, которая, да, по которой нужно бояться Всевышнего, бояться величия Творца. Для этого нужна мудрость, это часть мудрости Творца. Таким образом, это Ира, Вершим, делится на две части. Ира – страх наказания, и Ира – Ират и Трамамута. И тем не менее, эта Ира, она не является, боясь наказания, не является началом мудрости, и тем не менее, мудрость без нее невозможна, потому что она помогает лихане заставить человека лихана подчиниться и услышать законы мудрости из-за того, что я боюсь, что меня накажут. Поэтому я начинаю учить Тору и познавать ее, чтобы не нарушить заповедь Всевышнего, чтобы мне Всевышний не дал по голове. И вот эти народ хохма, которые будут приходят и будят нас, будят в нас хохму, вводят в нас эту хохму, они эту, они называют эту иру. И провозглашают про нее Альгапеймир умей карат сейфер тора, внутри сейфер тора, и в словах пророков, которые предупреждают нас, баль Емировыми не уходите от Мицвады, потому что из опасения наказания, которое последует. И опасение того, что Всевышний не даст вам какого-то добра, какого-то тавы, который он должен был дать. В Выхэнемруа народ, и также скажут эти народы, что Хейа Хохма, посланицы Хохма, Шейшмирухо Кейха, чтобы они соблюдали эти законы Холхма, потому что это приведет к увеличению твоих дней, о чем будет говорить следующий поступ. Таким образом, Мальбим обращает наше внимание на то, что существует два вида Ират про один из них написано в первом перике Мишли, решит Хохма и Радыяшем, про другое написано в девятом перике Мишли, где сказано Тхилат Хохма и Радыяшем. И то, и другое называется Ирадыяшемом, но это два разных вида Иры. Один вид Иры это тот, о котором говорится Ирак, который говорится у нас, что без этой Иры невозможно Хохма, и другой Радыяшем, который невозможен без хохмы. И про первый, который мы сейчас обсуждаем, это боязнь наказания, когда человек начинает постигать мудрость и начинает согласиться с ней, соприкоснуться и принять ее из-за просто страха наказания. И этот хилат хохма, она не входит в хохму, поэтому она предшествует ей, без нее невозможно хохма. И другая, и радьящим. Это та радьящим, которая базируется на хохме, поскольку чем больше я понимаю, что такое Всевышний, и что такое я. Тем больше я понимаю разницу между этим, и тем больше я понимаю, насколько страшно не делать то, что говорит Всевышний, и насколько страшно понятие Творца, несмотря на то, что это не боязнь наказания, боязнь наказания лежит где-то в другой плоскости, она раньше должна начаться, но одновременно с хохмой должно расти понимание Всевышнего, и это рождает страх перед Ним. Это два вида ирадашема, но оба они необходимы, и оба они являются как бы частью единого целого и соединения их вместе – это целый Ирадешем. Но и Ирадешем, о котором мы говорим здесь, он находится внутри хохмы, и он тхилат хохмы. И непонятно, почему он становится тхила, пока непонятно. Почему Мальбим, э, то есть не Мальбим, а Шлом Амелах называют его тхилат хохма, что именно непонятно? Потому что Лихойра на самом деле – это не начало мудрости, а это самый конец мудрости. Вся мудрость Тора нужна для того, чтобы постичь в высоту Всевышнего. И для того, чтобы бояться этой высоты, нужно быть очень мудрым человеком. Поэтому почему это называется тхилат, на этот вопрос будет отвечать сейчас Гаон Мивильна. Мальбим на него не отвечает. Гаон Мивильна не касается здесь, почти не касается понятия «решит хохма» и «радышем», то есть понятие того, что начальная мудрость – для того, чтобы появилась мудрость, нужно быть нужно боязнь оноша, и он больше касается второго вида хохмы, второго вида ира шем а именно гаванат понимания, постижения и трамамута высоты Всевышнего. Попытаемся прочитать Гавана. Он говорит: "Тхилат хохма и рада шем". Килоймар, то есть гатхалат хохма ги аира. Самое начало хохмы это ира, это боязнь. И об этом сказано. И, мы, э, насколько я понимаю, он приводит «Пиркиавод», э, да, он приводит сейчас «Пиркиавод», где сказано «Имэйн ира эйн хохма, имэйн хохма эйн ира». Если нету боязни, нету мудрости, если нету мудрости, нету боязни. И Гаон приводит Кушью, который его ученики Гаона не очень точно знают, что он имеет, какое место он имеет в виду, где эта Кушья написана. Э, кушья, которая заключается в том, что кто из них кадем, кто из них раньше. Написано «Ира Энхохма, Энхохма Эн Ира». Так с чего начинается Родина? Откуда это должно начинаться? С Хохмы, с Иры, кто из них раньше? Я видел, что э, таких хазаль в не, нету, которые задают этот вопрос, который, так как его задают Гаун и Вильна. И, вероятнее всего, это имеется в виду кушья, не кушья, это имеется в виду кусочек из Зогара, Агдамот, предисловие Зогара, 7 глава, который пишет о том, что решит хохма Ирады Ашем, начало мудрости Ирады Ашем, это цитата из Мишли в другом месте, э, все добро и все, что делается, оно существует навсегда. Начало мудрости – это... Э, Спрашивает Зохар, что разве так надо было говорить? Надо было говорить «начало решит хохма и рада шем. надо было говорить «сов хохма и рада шем. Конец мудрости, мудрость приводит к и шему. И это правильно сказать «сов мудрость». Вероятно, это и есть то, что имеет в виду Гаон, как пишут его ученики, когда он говорит, что возникает кушья, кто из них раньше? И радуешь, чем раньше, или хохма раньше. Судя по всему, об этом идет речь, об этой кушье, которая задается в Зогаре. Имеется в виду, говорит Гавон, что он дает ответ на этот вопрос: мы знаем, мы это даже поем в Лахадади, которое мы поем каждый Эриф Шабас, что Сох Маасеба Махшаватхила конец действия в начальном замысле. То есть в мыслях должно быть результат, окончательное решение, то, то к чему мы стремимся. Должно быть первой мысль, все остальное, как достигнуть этого, это должен быть анализ, который делается, и мысли, которые возникают после этого. Но в действии результат всегда является последним. Поэтому нам нужно понять, как это работает. То есть, тахлит, цель, она должна возникнуть первой. После этого хохма должна возникнуть, как прийти к этому результату. Поэтому и рад это цель, поэтому в Махшове в мыслях цель возникла, боязнь Всевышнего, возникла у Всевышнего, что мы должны его бояться, как первичный замысел. Но если, как, И поэтому мы говорим, что если Эйн Ира, Эйн Хохма, если бы не было этой цели боязни Всевышнего, то не нужна была бы Хохма. Но в массе, в действии, понятно, что мы живем еще далеко не в цели, мы живем в действии, Хохма должна быть первичной. И это то, что сказано, что если нету хохмы, то нету иры. Потому что э, одно должно привлечь за собой другое. Есть такой Рамбом, книга Рамбома Морена «Путеводитель заблудших», его называют. В третьей, э, в третьей части, в э, 52 главе Рамбом пишет, я даже думаю, что, может быть, мы сделаем такой нестандартный ход, это маленькая глава, и прочитаем почти всю эту главу. Он пишет, что э, сидение человека, его действия, э, в тот момент, когда он находится один в доме, не должно быть, не может быть подобно его сидению, его действиям когда он делает то время, когда он находится перед каким-то крупным царем. Царь ведет себя у себя в доме, когда он ложится спать в пижаме, не совсем так, как он ведет себя на приеме у какого-то царя, или даже не только царя, но даже министра иностранных дел. И его слова в то время, когда он находится в доме среди родственников, по семье, жене, детей и так далее, он с ними разговаривает, не тем нусахом, не тем языком, которым он разговаривает с царем. Поэтому... Человек, который выбирает шлемут, цельность человеческого существования, он должен быть Ижгайл Аким Бэемет, он должен быть человек с Богом постоянно действительно. И он должен постоянно внутри сердца знать, что Мелах Гадольф, что Всевышний царь, огромного вида царь, царь царей, он находится рядом с ним постоянно. Гадоль Миколь Прат, он следит за всеми деталями жизни всех людей, и даже такими, как Давид и Шламо, и он находится над людьми, и он присоединен к ними, и между человеком и Всевышним существует постоянная связь, и в том числе визуальная. И так же, как э, это хашгаха, это хашгаха Всевышнего, об этом идет речь, и это так же, как есть, э, сейчас, так же, как мы Достижимы тем светом, которым влияет на нас Всевышний, как сказано не в Илим". Также тем же самым светом Всевышний наблюдает за нами. То есть мы привыкли к фразе вы и, и будет свет и стал свет и этот свет он влияет на нас и это есть влияние Всевышнего, оживление, которым Всевышний оживляет нас постоянно, дает нам жизнь, дает нам силы, дает нам Сьюта дышма и постоянно влияет «гажгаха прати. Так тем же самым светом, тем же действуем. Всевышний не только Мажги Халейна, не только дает нам все необходимое для нас, но тем же светом Он наблюдает за нами, и из-за этого Он Иману Тамит, Он постоянно наблюдает за нами и Машкиф. И э, это то, что сказано пророками Римьяху, что если спрячется от Меня человек в каком-то тайном убежище, разве Я его не увижу? И пойми это очень хорошо, говорит Рамбов, и знай, что когда Шелыми, мы виним, то, что так же, как цельные люди понимают это, так же ты это должен понять. И тогда у нас должна быть скромность и боязнь Всевышнего постоянно, и стыд перед Ним, который должен у нас быть естественным и правильным, в смысле слова эмет, я не знаю. Они а надуманным, как а они надуманным, как какие-то галлюцинации, которые делают так, что мы и тогда мы будем вести себя скромно не только на приеме у царя, но и в доме в отношении с женой и даже в туалете и так далее и так далее. Э, Во вот в перке вот, объясняли, что элаким бы шамай ваталь аль кен ию двореиха в книге Кагелет сказано, Всевышний находится на небесах, а ты находишься на земле. Поэтому твои слова должны быть немногочисленны, ты должен быть немногословен. Имеется в виду, что есть мотора, цель, которая является сибой, причиной. Что человек должен, ласим лалев, то есть он должен обращать внимание, что мотора, цель Торы – это детали и действия, к э, которым мы должны вернуться и вернуться. Она должна быть э, цельно нормальной челови... человеч... человеческой цельностью, рамбом очень тяжело с листа переводить, для того, чтобы мы понимали какие-то вещи и кована этого, я имею в виду, говорит Рамбам, что мы должны бояться перед Всевышнего и бояться того, что Он существует, и это то, что сказано» отишь шморлаот аль коль деврей атора азот если ты не будешь остерегаться чтобы делать все слова этой торы сейфер азот, который написано в эти книге лиаэда них батва нора и боятся всевышнего эд гаеммалла всевышнего твоего бога то идбанэн подумай эйфовый кейцат омарла хаами ми фураж щеет ковнукальдрей тора азот что здесь сказано что кована все слова этой торы ты должен все слова этой Торы, они воплощаются в то, что их суть, их цель – это бояться Всевышнего. И это тахлис, это цель, которая постигается посредством действий, которые объявлены в этом посуке и во всей Торы, что ты должен, исполняя всю Тору исполнением Торы, ты должен бояться Всевышнего. И есть такие идиоты, что... Льматтану Тора, венга и талайвай худо. Когда человек учит Тора, он достигает, постигает единство Всевышнего, его ахдус и Его Ихудо, его, что он один и что он един. И это диет, и это те слова, которые обучают нас любить Творца как мы уже объясняли несколько раз. И ты должен знать, что от вот этот вот Дагеш, это подчеркивание, которое Тора подчеркивает любовь всей, всем сердцем, всей душе, всем достоянием. Поскольку эти два тахлита, Агава и Ира, эти две цели, любовь и страх перед Всевышним, они выражаются в двух направлениях. Любовь – это понимание Торы, которое включает в себя понимание и величие Всевышнего, Ира – это все действия, боязнь, это все действия Торы, и это пойми вот этот секунд того, что такое Ахава Рамба в Маре-Навухим пишет о том, что вся Тора является, цель всей Торы является любить и бояться Всевышнего. Поэтому это очень похоже на первый же Агро, поэтому я решил это зачитать, который говорит, что тахлис хохмы, цель хохмы, это Ира-Дешем, это боязнь Всевышнего. Поэтому он говорит, тхилат хохма, начало Хохма, это ира. Эмин ира ин хохма, эм хохма ира. Объясняет Гагроя, возвращаясь к Гагрош, поскольку после рамбов он более понятен. Кто раньше, что должно быть первично, хохма или ира? Он объясняет, что в Махшове цель, цель хохмы – это ира. Но достигнуть ира можно только через хохму. Мальбин пишет о том, что есть два вида ира. Один из них, который предшествует хохму, и невозможно получить какую-то хохму без иры, то есть боязнь наказания. А цель получается, так как объясняет Гагро, познавая Тору, и Рамбол пишет то же самое, познавая Тору, мы достигаем цели понимания величия Всевышнего, что и рожает нам в нас любовь к Всевышнему, боязнь к Творцу, и это второй вид Иры, Ират и Трамамут. Поэтому, так как это Магдир, Мальбим, я объединяю немножко Мальбим и Агро, они по-разному приходят к одному и тому же. Начинается с Иры Оныша в жизни человека, он должен бояться наказания, из-за этого учить Тору и постигать Хохму, и из-за этого он придет к цели, для которой создана Тора, Ират, Ир-Трамамут боязнь величия Всевышнего. И это невозможно без Хохма. Поэтому имейныра эн-хохма – это речь идет про Махшову. Если бы не было бы Махшова боязни трамумута, то хохма бы не имела смысла. Но если нет Хохма, то в действии мы не можем прийти к Ире, к боязни Всевышнего. И это заодно получился такой комментарий у Гаона на вот, который пишет объяснениями эн-хохма и эн-хохма. Попытаемся немножко двинуться дальше. Один момент. Да, попытаемся двинуться немножко. Это то, что сказано, что в начале Алла Бамахшова, в начале Всевышнего пришло Бамахшову создать человека двумя. В конце он не создал, а только одного – это известная медаль, который говорит, что где этот медаж? А это Гимора Брохот говорит, что вначале Всевышний хотел создать человека двумя, дву, двуполовым, мужчину и женщину, но потом создал одного человека, а потом, как мы знаем, снова разделил их на двоих. Спрашивает э, Гаон, хас вышел нам, не дай бог, можно сказать, что Хашем подумал и передумал, есть изменение желания Всевышнему, но имеется в виду, что Всевышний создал женщину, для того, чтобы суть, чтобы она была частью мужа, пом помощницей, и помощником мужа, как мы знаем, Эзеркина И мужчина, и женщина должны дополнять друг друга. И какой смысл был сделать так, чтобы в одном теле находилось и мужчина, и женщина? Смысла в этом никакого нету. Тогда можно как бы не создавать женщину или мужчину, если нужен кто-то один. Зачем? Но смысл в том, чтобы их было двое, и они дополняли друг друга. Но Главный замысел Всевышнего был именно в том, чтобы они были двое, но Всевышний создал в начале одного. Почему? Для того, чтобы он был объединен, мужчина с женщиной были объединены муж с женой, для того, чтобы между ними уже была такая арава и ахва, такое единство и такая любовь, которая больше, чем между братьями и остальными родственниками, для того, чтобы, поскольку они были когда-то одним единым целым, и они должны стать единым целым. И это то, что имеется в виду бытхила в начале. То есть, бамахшова в мысли Всевышний сделал ради того, чтобы они стали единым целым. Это называется тхила, изначальный замысел Всевышнего. Он хотел их сделать двумя. Что так, это и есть тахлис. Их тахлис – это цель – разъединить их. Но после этого, в действии, он создан одним телом для того, чтобы, как мы уже сказали, и это то, что мы всегда говорим в разных местах, в местах сов, Маасеба, Махшават, Хила. И приведем еще один пример, приведем для того, чтобы как-то этот пример просто очень известен. Берешит Барайлакима Дешамайм в вначале сотворил Элокима Дешамайм Ведаарец. Медаеким, все комментаторы, Медрашабы Медаек, что Всевышний Раша это пишет, хотел создать мир атрибутом суда, но увидел, что мир не может этого выдержать, и создал, соединил, соединил с атрибутом суда э, атрибут Хесет Рахамам, атрибут Ют Кайвав, другое имя Всевышнего. И тот же самый вопрос, что означает, что Всевышний хотел, а потом передумал и создал мир не так, как он хотел изначально. Тот же самый вопрос. И ответ на это тот же самый, что поскольку цель этого мира, чтобы мир получил альпидин, награду, чтобы человек по закону, получил награду, по суду получил награду, и Алла-Маба аба это и есть то, то что будет альпидин положено человеку, он получит. Но для того, чтобы этот мир мог каким-то образом существовать, бейнатаем, пока мы делаем много нарушений и, к сожалению, ведем себя не совсем так, как надо себя вести, для того, чтобы этот мир мог прийти к первичному замыслу, Всевышний сделал так, что он управляется Мамида мерой милосердия Всевышнего, а не только мерой суда Всевышнего. Но! Цель остается та же самая. Тхила изначально, то есть конечная цель, чтобы в мир существовал Бомидат-Дин. Бомидат, э, и после этого в массы он создал человека одним и также в других местах, где сказано, что Тхила Бомахшова Всевышнего. И это то, что сказано. Тхила Тхохма, Пируш. имеется в виду. Из начала мудрости, то есть... Бамахшова мудрость была для Иры, начальная мудрость, это именно тахлис, мудрости цель мудрости, это именно, это именно тфила. И это то, о чем э, пишет. Он, Хагру, не делает разницу между э, Риши хохма и Радьяшем и Тхилат Хохма и Радьяшем. Он не делает этой разницы, как э, делает Мальбим, поэтому он пишет, что это же Кавана Псалма, где сказано, решит, 101 одиннадцать. 100 псалма, где сказано, решат хохма и да да бина. Имеется в виду, дат что такое дат качим, дат, который есть у святых людей, это тхила шель бина. То есть, цель бины – это дат. Бина нужна для того, чтобы прийти к хибуру. Хибур, дат – это хибур, мы уже много раз об этом говорили, соединение. Для того, чтобы при произошло соединение с этой хохмой, которую мы получаем сверху, нужно проанализировать ее и прийти к этому. Цель этой бины – достигнуть уровня дата. Как сказано, «Имэн дат ин бина, имэн бина ин дат». И теперь мы понимаем фразу Перке, вот Если нету дата нет, – нету бина, если нету бина – нет дата. Если нет цели жить согласно тому, к чему приведет эта бина, и чтобы бина стала частью меня, чтобы был стопроцентный хибур, стопроцентное соединение. Если нет этой цели, то бина не имеет никакого смысла. Но цели нельзя достигнуть, даты нельзя достигнуть, без того, чтобы пройти через бину. И это сказано, чтобы Махшова да датхила, что изначально да является первичным. Окей? Okay? Думаю, что более или менее понятно. Так, я не знаю, здесь немножко трудные псуки идут, значительно труднее, чем в прошлой. Следующий псуким, следующий пасук Мальбим более или менее понятен, а Гаон объясняет только мелким шрифтом, который достаточно тяжело будет понять, постараемся это сделать общими усилиями. Э, говорит Шлома Амеллах, «ки би» Ербу имейха, выесифула Потому что во мне, в мудрости, увеличатся твои дни и будут добавлены тебе годы жизни. Э -э имеется в виду, говорит Мальбин, что хохма она нужна для, тво для твоего тайлета. Она тебе полезна, она дает тебе какой-то смысл. Подождите одну секундочку. Э вот из-за того, что агават гмуль, из-за того, что человек так сознан, что он любит получить награду, посредством хохмы добавятся его дни, и они станут хорошими, и добавятся годы жизни. И поэтому, благодаря этой хохме, ты получишь какую-то награду. На этом кончается мальбим. Агаон мывильно здесь настолько трудный, что я решил пойти по такому нестандартному пути. Если у кого-то есть книги, то я рекомендую открыть. Третью главу, второе предложение, Нишлей. там написано, начну с первого предложения, «Сын мой, Тора мою не забывай, и мит свои пусть будут укреплены в твоем сердце, потому что долголетие и годы жизни и мира добавятся тебе посредством Торы». Говорит здесь Галон Мивильна так, есть три вещи, которые здесь упомянуты. Долгие дни, годы жизни и шалом три вещи, которые тебе помянуты. это Тора, Мицвас, Асе и Мицвод лотасы. Тора и два вида мицвод. То есть, с мицвод асе сказано Орахимим, длинные дни. Как сказано, Иосе адамба и хайвах вот мицвод, который должен делать человек и жить в них. Шнот хаим годы жизни. Это соответствует мицвод Лотасе. Потому что человек, который делает Авеэра, он делает э, зло, и ему делают плохо. Эти Авеэрот ему приводят его хозлу к озлу, плох к плохости. И когда он не делает авейра, то тогда он или возвращается к Чуве, как он сделает, то эти дни переворачиваются от зла к добру. Поскольку его категориям, его обвинители превращаются в, наоборот, в его э, хорошие вещи. И в Геморре в Йома сказано «шнот хаим» дни, года жизни. Спрашивает Гемора, а бывают годы, которые не годы жизни, но это дни, которые у человека были, у них был «гзардин лераа, «гзардин для зла за который он сделал, и он путем Чуга перевернул их для летова к хорошему состоянию. И это делается то, что он превращает эти дни из плохих в хорошие, эти годы из плохих в хорошие, из год, который годы не жизни, а Зохан Вейш что, он превращает годам жизни. «Ва шалом, и также тебе добавят шалом». Это соответствует Торе, про которое сказано «Драхейха, Натеватейха, шалом». Ее пути – это пути мира. И Тора, она соответствует всеми свод, поэтому она приводит вот к миру. Это первый комментарий, который нас интересовал. И второй комментарий, который нас интересует, это на пасук, одну секундочку... Посук, 4 глава, 10, да, 10 посух. Послушай, сын, и услышь, возьми себе мои высказывания, говорит Шлам Амэлах, и прибавятся тебе годы жизни. И э, говорит Гаон Мивильна: Что такое «прибавятся годы жизни? Тора, она твоя жизнь и продление твоих дней, как сказали наши мудрецы Ки Хайну Вайрехимейну, что она продление наших дней и наших лет. Спрашивает Гемора, а что бывает, годы, которые не являются годами жизни, отвечает, это дни человека, которые были посвящены злу, и он переворачивает и делает им посвященным добру, как мы только что читали. Таким образом, есть три места в Мишли, с которыми я знаком, может, есть больше, которые говорят о том, что... Послушай меня, говорит Тора, и прибавятся твои дни, и прибавятся тебе годы жизни. И тот комментарий, который Гаон говорил в прошлых сухих сухим прибавлении лет жизни, имеется в виду, что те годы, которые ты должен был прожить, но должен был прожить в Висуре, в несчастьях, в зле, в непонятно в чем, превратятся в годы жизни, то есть годы Торы, поскольку Торы называются жизнью. Это простое объяснение тому, о чем мы говорим. У нас в нашей главе. Гаон пишет то же самое, но языком, который, даже если я прочту, понятен он не станет. Поэтому я немножко обращусь к нему, но в очень адаптированном виде. Он говорит, что когда ты приблизишься ко мне и прилепишься ко мне, твои дни станут днями, многими, многочисленными днями, и тебе добавятся годы жизни, что это хорошие годы, и они добавятся к тебе, как мы говорили в других местах. Теперь он объясняет, что в этом предложении то, как оно написано, биербу во мне умножится, здесь это написано, что здесь написано, зашифровано 42-буквенное имя Всевышнего, которое указано в части Зогара, которая называется Маргалит на Труд, если я не ошибаюсь, оно. Но я точно не знаю. Э, да, на могила труд. Это имя, о котором идет речь, это сорока буквенное имя Всевышнего, про которое Рашифки души не пишет, что он не знает, что это за имя, а Тоспа пишет, что это сорок первый, сорок две буквы Хумаша рабаину там пишут. а Аризаль приводит другое сорока буквенное имя, и они соответствуют и то и другое, они соответствуют друг другу, хотя читаются по-разному, но их как бы функция этого имени одна и та же. И это 42буквенное имя, которое раскрыто в словах Би-Ирбу. Любое имя Всевышнего это способ, которым Всевышний связывается с этим миром. Поэтому здесь написано, что через меня раскроется это 42буквенное имя Всевышнего, которое состоит в общем и целом раскрывает два имени: Ют Кей -Ваф, одно имя и Алиф Кей Юд Кей это второе имя, сочетание этих двух имен, это смысл 42-буквенного имени, которое является сочетанием различных, скажем так, сферот Бина и сферот Зайранпи. Я не буду более подробно в это входить, но это сочетание э, стандартного управления миром, б, управление Дерех Мишпад, Дерех путем Мишпад, это путем суда, то есть Человек делает, он получает наказание в зависимости от его поведения в этом мире. В зависимости от этого Всевышний дает Гашпоу на этот мир, дает э, влияние на этот мир Гашгаха Пратит, связанное с его поведениями. И имя Экье – это имя, которое связывает сегодняшний день с будущим, Салам Абба, и которое делает так, что в этом мире появляется дополнительная связь со Всевышним, которая связана с раскрытием раскрытием мудрости Всевышнего его цели, для того, чтобы привести весь мир к состоянию алла для которого он создан, для той цели, для которой Всевышний создал мир. И поэтому сочетание этих двух имен – это определенного образа сочетания Гангаги, Гашгаха-Прати, частного влияния, связанное с Судом, с Гашгаха, с гангагат с Сочетание с управлением через Ихут, через единство Всевышнего, которое необходимо для достижения цели раскрытия Всевышнего в этом мире. Поэтому эти два сочетания зашифрованы в этом посуке несколькими способами, различными гематриями и так далее, которые показывает, вычисляет э, Гаон здесь вот мелким шрифтом. Быербу – это 42, Емейха – это «Дни твои», Емейха – «Ют» – это… 10, он же 1, мем — это 40, он же 4. Юд — это 10, он же 1, кап — это 20, он же 2, того 8. Да? 1, 1 и 2 — это 4, и мем — это 4, того 8. Емейха — это а то, об этом сказано, что если человек будет... Ну, это не 80, я неправильно сказал. 80 я десятки не посчитал. Таким образом, если человек живет бы гвура, то есть человек живет гвура, то есть... Как Гибор, преодолевая свой вецергору и, подчиняясь мудрости Торы, он живет в город у его дни жизни, шманимшана. Это Шманимшана, которая переворачивается, лошаним тогот, добавляется еще 10 лет жизни, переворот на хорошие годы для службы Всевышнего, которые здесь указаны. И так далее. Здесь есть еще несколько вещей, которые здесь в цируфах, в соединении букв, которые написаны в этом посуке, раскрываются. Но все это раскрытие, которое здесь указано в этом посуке, оно говорит, он показывает только одну вещь. Показывает, что годы жизни превращаются в те годы, которые называются Шаним того, то есть те годы, которые соединяют. Что такое Шаним Тавод, как он здесь пишет? Это, это годы, в которые управление Всевышним этим миром будет идти в сочетании не только анагат Мишпат, которая всегда открыта в этом мире, но и в сочетании через 42 имя Всевышнего с сочетанием конечного результата Гангагат и Худ, и это гармоничное определенное, я не буду входить в подробности, как именно сочетающиеся два имени, которые дают сочетание вот этих двух видов управления миром через Гангагат Мишпат и Гангагат и Худ, они являются теми годами, которые приводят, которые служат для того, чтобы привести к миру, к той цели, для которого он был приведен. Я думаю, более или менее настолько, насколько можно этого Гаона э, понять и объяснить, я лучше не смогу это сделать, потому что подсчет, который здесь приводится его привести, очень легко, но он немножечко скучноватый и ничего не отображает, поскольку Гаон в нем не объясняет смысл Смысл этих вещей. Он объясняет в других местах, не там, где он делает подсчет, а смысл мы более или менее сейчас раскрыли так как я смог это сделать. Таким образом, получается, давайте подведем итог этого сложнейшего предложения Мишли, что Хохма обращается к человеку и говорит: Би во мне, будут увеличены твои дни и будут добавлены годы твоей жизни. Имеется в виду, что человек, который. Э, вы помните, что все, что мы сейчас делаем, обращаемся к человеку, который Пэти или который э, халаш лев человека, человеку, который либо простой человек, который ошибался и делал какие-то неправильные вещи, или к человеку, который тайва которого сделала так, что он не в состоянии противостоять своей цергаре. К этому человеку обращается сейчас хохма и говорит, что я посылаю своих народ, своих посланников, ты должен принять ее, получить эту хохму, и с помощью этой хохмы вырасти, дойти до такого уровня, что ты прилепишься ко мне, и через меня увеличатся твои дни, и дни изменятся, годы твоей жизни изменятся от «ра» к «тов», от «зла» к «добру». То есть, они превратятся в хорошие годы, и это превращение в хорошие годы, оно приведет тебя к тому, что что значит превратиться в хорошие годы? Ты тем самым объединишь два имени Всевышнего, построишь букв, раскрытие 42 букв Всевышнего, и тем самым объединишь две разных гангаги и направишь управление миром, в сторону того, что все годы твоей жизни приведут к приближению Аламаба, то есть к тому, что ты приблизишься к Аламаба в прежде всего, и весь мир вместе с тобой, ты сделаешь какие-то тикуни, для которого ты был создан, и это будет сделано только благодаря тому, что Аль-еды посредством прилепления к Хохму, и Хохма станет тобой, ты выведешь эту Хохму в разряд да, ⁇ Да, Придешь к ней настолько, что она станет частью тебя, поэтому твои годы изменятся и положат начало не начало, а конец, тому, что ты станешь частью Маарехита, соединения Саламаба, частью вот этой вот системы. И сама Хохма приведет к Ират Гашем уровня, ират и Трамамута, боязни, трепета перед пониманиями, Пониманием, что такое Тремомудвершема, и к этому ты придешь. Теперь я уже однажды, я точно помню, один раз, может быть, даже не один раз я об этом говорил, но э, у меня есть несколько минут на то, чтобы уделить этому какое-то внимание еще раз. Четырехбуквенное имя Всевышнего Ютке и Вавкой оно состоит из двух частей. Utke это одна часть, Вавкей – это другая часть. И эти два имени они изображают немножко разные вещи. Ними юткой оно связано с Ирадышем, оно показывает Ирадышем, имя Вавкой показывает Агавадышем. Если слово Юдкой? Вы знаете, что есть разные... Сейчас, секунду. Начнем с того, что Біцелель, когда строил храм, и сейчас считали кусочки по поводу того, как был построен мешкан, а Мидраж говорит, что Біцелель знал цару он умел ли царе он умел соединять буквы. В книге Ицира еще во многих книгах сказано, что творение мира произошло посредством соединения букв. Всевышний создал 22 буквы еврейского алфавита и 10 огласовок. Вместе они показывают Ламит Бейт 32, э, натива мудрости Всевышнего. И соединение букв и огласовок, оно читается в этом мире, это и есть Сейфер -Тора, И в Сейфер -Торе записан весь наш мир, Амир – это способ прочтения Сейфер Тора. К сожалению, мы читаем не всегда правильно. Так вот, соединение этих букв возможно несколькими, многими возможностями этих соединений. Самое простое соединение называется Алиф-Бейт. Это алфавит. алиф бейт гимм Но чтобы было соединение, нужно разбить алфавит на 11 и 11. Есть 22 буквы алфавита. И тогда буква Алиф соединится с буквой Мем. Одиннадцатая буква да, алиф, мэм, и так далее. То есть построить 11 и 11 букв, взять вот так вот алфавит, 22 буквы, перенести его, и будет 11 и 11, и соединение буквы. И есть второй вид, когда вторая часть алфавита пишется в обратном порядке. Не э, алиф, бейт, гиммл, а таф, э, шин, рейш, и так далее. И тав, шин, рейш, она так и называется ташар или ташрак. Ташрак. А первое алиф Вот прочтение алфавита в обратном направлении – это тоже прочтение правильное, и это прочтение, которое соответствует соединению букв Мидадгадин. Первое прочтение соответствует медадхесет, поскольку Хесад это основное прочтение, оно является первым, поэтому это чтение букв по порядку, а обратное чтение Ташрак – это называется мидад -гадин». Если соединить, написать слово юткой вавкой в Ташраке, то получится слово мицва заповедь поскольку мицва это то что альпидин по закону соединяет нас с юткой вавкой со всевышним раскрывает всевышнего в этом мире именно мицвод который мы делаем и это гангагат мишпат это то что происходит альпидин при этом Буквы юдкой написаны в обычном порядке, а буквы мэм цади написаны в обратном порядке. И здесь получается, не, неправильно сказал, юдкей в обратном, а цади вав гей в правильном порядке. Буква правильный порядок показывает меру агавадгашем. А обратный порядок и радость. Получается, что имя Всевышнего, так как оно написано через слово Митцва, раскрывается, первые две буквы раскрывается через понятие страх перед Всевышним, последние две буквы раскрываются через понятие любовь перед Всевышним. И здесь возникает вопрос. Любовь должна быть выше, чем страх. Почему же любовь написана после страха, который всегда понятно, что любовь должна находиться до этого? И ответ на этот вопрос, который фактически Мальбим, и Гаон очень сдержанно, а амальбим очень развернуто, дал в комментарии на этот посук, что у нас существует хохма и ира. Эйн ира, эйн хохма, эйн хохма, эйн ира. Нету хохмы, нету иры, нету иры, нету хохмы. Изначальная ира, нижний уровень иры, это страх до хохмы, для того, чтобы приобрести хохма Это страх, который выражается в том, что человек боится наказания. После этого хохма рождает любовь ко Всевышнему, и эта любовь ко Всевышнему рождает следующий уровень страха – страх перед Итрамамутом, перед величием Гашема. Он выражается в том, что человек боится удалиться от Всевышнего. Понимая, где находится Всевышний и где он, он боится, что своим поведением он утратит ту связь со Всевышним, которая у него существует. И этот страх находится выше, чем понятие агава, Поэтому… Этот страх соответствует первым двум буквам имени Всевышнего, буквам Юткей. И вот теперь мы можем как бы закруглиться с этой темой, что означает Н ира Эн-Хохма, Эн-Хохма, Эн-Ира. Нету страха, нету мудрости, нету мудрости, нету страха. И вместе мудрости и страха, Мудрость рождает любовь ко Всевышнему, которая в свою очередь рождается страх удаления от Всевышнего, но любовь к Всевышнему и мудрость не может возникнуть без страха, без страха наказания, и вместе соединение вот этих двух видов страха и любовь делают вот этот галгаль, вот этот вот игуль, этот круг, который означает «нету страха, нету мудрости», а нет мудрости, нету страха». И вместе они помогают нам постигнуть какое-то небольшое понимание четырехбуквенного имени Всевышнего. Я думаю, что мы можем попробовать прочитать еще один пасух сегодня. Я так думаю, что времени у нас хватает. И читаем. «Им хахамта хахамта лыха, левадейха левадейхатеса». «Если ты стал мудрым, то стал мудрым для себя, а твой лицанут ты сам будешь нести». Говорит Мальбин, имеется в виду, что если ты хахам то если ты стал мудрым занимался мудростью то это стал для своей пользы и хохмат лыха эта мудрость нужна тебе что ты получаешь добро посредством этой хохмы и наоборот если ты насмехался над, над мудростью всевышнего то ты один понесешь это наказание и это предупреждение чтобы ты не ушел от путей мудрости из-за того, что ты должен бояться наказания и бояться того, что ты потеряешь ту таву, то добро, которое тебе положено по жизни. Теперь перейдем к Пирушу Гагро, он тоже очень небольшой, и тем не менее. Если ты стал мудрым, то стал мудрым для себя. Если ты насмехался, то ты, только ты будешь нести наказание за это. Имеется в виду, что То сказала человеку, чтобы он шел в одиночестве, чтобы он был один и шел в одиночестве, и не шел по пути, Рашоем, по пути нечестивцев. Даже, здесь послушайте, как Гаон объясняет это, даже если ты объединяешься с нечестивцами для того, чтобы выполнять митцва-тахиха, Мицу митцва упрека и возвращать их к Чуве, даже в этом случае ты должен идти своим путем, а не объединяться с ними. И ты должен идти, Находиться в пришуте, пришут это понятие это отделяться, отделяться от этого мира, отделяться от каких-то вещей, отделяться от плохих людей, отделяться от тавы. Ты должен находиться в пришуте постоянно. И это сказано, что если ты хахам-то занимался мудростью, то есть, если ты сидел один и учился, то для тебя будет эта награда за твое изучение мудрости, то, о котором идет речь. Но если ты находился среди нечестивцев и ладсто и вместе с ними стал заниматься лить то ты один понесешь наказание. Даже то, что они метлосцым, даже то, что они занимаются насмешками, наказание получишь ты за их грехи. И это сказано: ты один их понесешь. Понятно, что они получат свое наказание, но кроме того, что это комментаторы на Гаона пишут, но кроме того, что они получат свое наказание, ты получишь наказание за то, что ты находился среди них. И для того, чтобы немножко это понять, один момент. У нас есть псалмы царя Давида, который начинает всю свою книгу псалмов именно с этого указания. Один момент. В русском языке очень тяжело с, с, с этим Танахом, с русским переводом, немножко тяжело что-то найти. Он пишет: а ашиишашер логалаба лох ицатрошой, в которых лоамат бу мушшав лицим и счастлив человек, который не шел по совету нечестивцев, там, где находится хатаим по этой дороге тех, кто делает грехи, не стоял на ней и там, где сидят насмешники, он не сидел. Но только бы Тора Дащемхафецо, он желал только Торы Всевышнего, и Торой он занимался днями и ночами. И он будет как э, дерево, которое посажено на воде, которое дает плоды вовремя, и э, все, что он будет делать, он и Не так нечестивцы, потому что и так далее. Но то, что нам сейчас нужно, он не сидел в Машафлецим. Гагро объясняет, что это кавана сына Давида Мелоха, который писал этот псалом, Шлома Мелаха, который говорит, что если ты занимался лейцанутом, то есть сидел с насмешниками, я потерял это место, одну секундочку, пока я листал, то за, за этот лейцанут их ты понесешь наказание. Давид Амела говорит, ты только сидел среди лицаним, и это уже плохо. То есть твое нахождение там плохо. Понятно, что Гагро считает это известное, что Шита Гаона это то, что находиться среди тех, кто находится в Торе и объединиться с Торой, это намного намного важнее всех остальных вещей и на самом деле это не считает Гагро, это считает Танаим, которые сказали, что Талмуд Тора Кулам. Талмуд Тора соответствует всем заповедям Торы. Но здесь у нас появляется новая вещь. Мы сейчас занимаемся, пол этого перика, мы занимаемся митсвой Таха, ха упрекать другого человека и возвращать его на правильный путь. И уже несколько раз нам было сказано, что это не всегда нужно делать. Там, где это нереально, Тебе не нужно это делать, и Гаон написал. Я даже пошутил на эту тему на прошлом занятии, что когда человек это делает, то его схару иногда теряет награду за то, что он делает мицу, из-за того, что он говорил дворим бытейлим, поскольку это пустые слова, это ничем не помогло. Речь идет о человеке, который оставляет Тору для того, чтобы заниматься, назовем это на современном языке, кируфрахаким приближением людей к Торе. Если он оставляет Тору, и для него становится главным приближение людей и так далее, Та ха-ха, то об этом сказано здесь, что он получит наказание за тот лицанут, который у них остался, за те авирот, которые они делают. Но если он будет в Торе, то награда будет ему за его изучение Торы. Даже если ему придется сидеть в одиночестве, у, уйдя от всех, потому что остальные люди занимаются совсем не тем, чем он планировал заниматься. Тем не менее, он получит наказание за этот идбдадут за это одиночество. Понятно, что можно и нужно заниматься Кируфро-Хаким, приближением людей, давать лекции, давать уроки, разговаривать с людьми и так далее, но это нужно делать с точки зрения Торы и привлекая их к Торе, а не наоборот. Пропорции должны быть, никто не может их точно сказать, но понятно, что ров Рофмухлад больше 70-80-90%, это должно быть Тора и только минимальный процент. Это должен быть контакт с Лейцим для того, чтобы их вернуть. И это не называется тогда сидеть в Машаф Лейцим. Это называется проходить мимо. Не знаю, как это называется, но лошевит – это нечто постоянное. Поэтому Дамин Давайлок сказал бы, Машаф Лейцим – шаф, не сидел там. Поэтому это предостережение к тому, что Тахаха должна происходить правильным путем в рамках Торы, так, чтобы не оставлена была Тора, а наоборот. Таким образом, мы закончили... Большую часть этой главы связана с тахоход, и сейчас мы должны вернуться к нашей нехорошей женщине, с которой, с которой все начиналось. Глупость, 13-е предложение говорит, глупость, женщина безрассудная, шумлимая, чему не знающая, сидит она на ворот дома своего, на стуле, на возвышенном месте города, чтобы звать прохожих, которые идут своими путями, то есть это антитора. Глупость в данном случае – это антитора, там, где нету хохмы Тора. Она говорит, кто глуп, пусть завернёт сюда, неразумному говорит, вода краденая, сладка, утоенный хлеб приятен, и он не знает, что мертвецы в глубине преисподней, зазванные эм, ею. На этом закончится одна из Мишлей Шламо, и начнется вторая Мишля. Агро вначале написал, что книга Мишли делится на три книги, каждая из них соответствует чему-то. И хорошего вам Пейсаха! Пейсах Коша Васамех и Бейзра чтобы мы учили следующий урок уже не по скайпу, а все находясь в Иерусалиме, из уст Мелаха Машеха после Пейсаха. Всего доброго, до новых встреч.